0: parada Estación Punta Norte y a esta hora bufa el viento por el Cantábrico. Javier Cancho, buenas noches. Hola David, buenas noches a todos. En el capítulo de hoy vamos a ocuparnos del extraño caso de Roger Curry
1: Era una fría noche de invierno en Hereford, que es una ciudad que está al suroeste de Inglaterra. La policía encuentra extraviado a un señor mayor. La única particularidad de aquel hombre es que tenía acento estadounidense. Le preguntaron su nombre, pero ni él mismo sabía quién era. Así que le llevaron al hospital del condado, donde después de hacerle una serie de pruebas, confirmaron lo que ya parecía. Confirmaron que ese señor sufría algún tipo de demencia. El caso le fue asignado a la sargento Sarah Bennett.
0: sargento Bennett pensó que todo aquello acabaría siendo uno de esos clásicos casos de ancianos a los que a la mañana siguiente viene a buscar la familia. Pero a la mañana siguiente
1: nadie reclamó al señor perdido. Cuando revisó las denuncias de personas desaparecidas en la zona, no encontró ni poco ni mucho en los registros algo que se ajustara al perfil que presentaba este misterioso señor con acento americano. De modo que la sargento lo que hizo fue ampliar la búsqueda al resto del país. Días después la policía publica un anuncio en la prensa, pero no se recibe ni una sola llamada. Así que después de haber escudriñado las bases de datos de personas desaparecidas en el Reino Unido y en el extranjero, la gente Bennett contactaba con la Agencia Nacional del Crimen y contactaba con la Interpol. También se ponía en contacto con las autoridades competentes en Estados Unidos y Canadá, pero en ningún caso hubo respuesta. No había nada, no había encontrado ni un solo hilo del que poder tirar.
0: La primera pista salió del hospital donde continuaba el señor perdido, a quien nadie parecía echar de menos.
1: Fue una enfermera la que consiguió la respuesta. Después de que le preguntaran unas cuantas millones de veces al señor misterioso, eh, le preguntarán que quién era y, y de dónde venía. Y en, aquella, en una de estas ocasiones pronunció un nombre con acento americano. Roger Curry,
0: Eso dijo y no dijo nada más. Así pasaron los meses y la sargento Bennett... Seguía angustiosamente en el mismo punto donde estaba. Sí, continuaba sin saber si
1: Roger Curry era realmente Roger Curry, y si era Roger Curry, por qué tenía acento extranjero y cómo había llegado a una ciudad próxima a Gales, y por qué no había nadie en toda Inglaterra que supiera algo de este señor que vivía absorto en su mundo.
0: Roger Carry, si ese era su nombre, vivía en, en su mundo, en un asilo inglés, tomándose muy a gusto, eso sí, un vino de Jerez cada noche. La
1: gerente de ese asilo es una mujer que se llama Amanda Bow. Amanda contaba que todos en la residencia habían cogido afecto a Roger por su actitud, por la, por la bondad que había en su mirada. Pero no se había avanzado nada respecto a su pasado. Roger seguía siendo un folio en blanco. De su caso, acabó ocupándose la BBC, en uno de sus programas se contó la historia del misterioso hombre perdido con acento de Estados Unidos. Un caso tan extraño, un caso como este, inspiró enseguida a un pequeño y voluntarioso ejército de investigadores particulares que empezaron a indagar y rastrearon Internet. De modo que unos días después, una mujer llamada Debbie Cocker se pone en contacto con la BBC para compartir su hallazgo. Había encontrado la fotografía de un hombre llamado El Roger Carry. La foto estaba en el anuario de 1958 de una escuela de secundaria de Estados Unidos. El anuario era de la escuela de secundaria de Edmonds, que es una ciudad que está situada a unos 25 kilómetros al norte de Seattle, en el estado de Washington. El Roger Carrey, aparecía en esa foto de 1958 con una mirada tímida y una sonrisa tibia. Escudriñando con detenimiento esa foto, se veía el instante en la vida de un joven de 18 años. Era el rostro de una persona llena de vida. Había transcurrido mucho tiempo desde entonces, pero el joven de aquella foto se parecía a Roger, de algún modo se parecía al anciano sin memoria y con acento de Seattle.
0: Había una pista y esa pista era suficiente para seguir el rastro. Así que un periodista de la BBC coge un avión en Londres
1: y vuela hasta Seattle. Y allí encuentra a Helen y a Jean, a dos personas que estaban en la misma página del anuario en el que aparecía la foto de él, Roger Carrey. Cuando el periodista les enseña la foto del hombre perdido, Ambos están de acuerdo en que se trata de la misma persona, de esa persona que conocieron en el pasado cuando eran jóvenes. El rastreo continúa durante semanas, hasta que el periodista llega a un suburbio de Los Ángeles llamado Wittier, el lugar donde se rodó Regreso al Futuro.
0: Sin embargo, aquello estaba siendo en realidad un regreso al pasado de un hombre que no recordaba absolutamente nada. Y en ese suburbio de Los Ángeles, el
1: periodista de la BBC encuentra a varios vecinos que le confirman, sin albergar la más mínima duda, que el hombre de la foto, el hombre retratado en un asilo inglés, es un ciudadano norteamericano llamado Roger Curry, Lo que ninguno de aquellos vecinos consigue ni explicar ni imaginar siquiera es cómo demonios ha podido aparecer en Inglaterra. La investigación de aquel periodista llega a un punto en el que casi todas las piezas del puzzle terminan encajando. Roger Carrey había estado casado y tuvo dos hijos. Su vejez se vio trastocada, primero por la enfermedad de su esposa y después por su propia demencia. La relación con su hijo mayor no había sido buena. Llegó a decretarse una orden de alejamiento... ...de sus padres para este chico... ...en 2014 se declara un incendio en la casa familiar... ...un incendio en el que parece estar implicado... ...el hijo mayor de Roger... ...después de aquel incidente... ...los vecinos de Roger...
0: ...no volvieron a verle nunca... ...el hijo de Roger... ...subió a su padre en un avión... ...y viajó con él a Inglaterra... ...alquiló un coche en Londres... ...y condujo hasta la ciudad de Hereford... ...y allí... ...en una calle... ...en una fría tarde de invierno... ...dejó a su padre... ...sin mirar atrás...
1: ante lo que los americanos llaman un caso de granny dumping que consiste en deshacerse de los ancianos para no tener que hacerse cargo de sus gastos médicos en una sociedad como la de Estados Unidos donde no existe la sanidad pública. En el ya lejano año de 1992 el Colegio de Médicos de Estados Unidos calculaba que 70.000 ancianos, 70.000 ...habían sido abandonados por sus familiares... ...porque no podían cuidarlos... ...ni pagar a alguien que lo hiciera... ...el granny dumping... ...es un fenómeno en expansión... ...en estos años del siglo XXI... ...ha crecido considerablemente... ...sus números resultan inquietantes... ...en países tan alejados... ...como puedan ser Estados Unidos... ...Japón o Nueva Zelanda... ...insisto, se trata de un fenómeno preocupante... ...creciente... ...una ley china... ...obliga a los hijos... ...a visitar a sus padres ancianos... ...les obliga por ley... ...es un síntoma más lo que Sigmund Baumann describía como el proceso de individualización expansiva un proceso en el que cada vez estamos más solos y somos menos empáticos recordamos hoy que su receta contra esta tendencia solo decía que había una cosa importante había que tomar decisiones éticas solo hacen falta decisiones éticas empezando por uno mismo
0: Roger Carrey volvió a Estados Unidos, le devolvieron a su país de origen, cuando supieron cuál era su país de origen. Sí, pero
1: ya no toma vino de Jerez cada noche y su mirada parece tan perdida como su memoria. Cuenta el periodista de la BBC que hizo esta investigación y le visitó en el geriátrico de Los Ángeles. Cuenta que Roger ya ni siquiera parece estar en su mundo.
0: On the bus, Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo. A girl of age 90, eyes of blue. Peering out from a body
1: changed too soon.